0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Pablo predicaba un evangelio diferente del que Jesucristo predicaba. Y Jesucristo y sus discípulos predicaban un evangelio diferente del de Pablo. Yo soy Gregory Kidrowski, bienvenido a mi podcast, a Teología 101, 101, porque no creo que la Biblia sea tan difícil de entender si solo observemos lo que la Biblia dice. Entonces, el estudio que sigue, o el estudio más bien que estamos llevando, en esta serie, en este podcast, tiene que ver con la vida de Pablo. Tiene que ver con su conversión al cristianismo. Tiene que ver con la revelación nueva que Dios le dio. Y luego tiene que ver con su ministerio entre los gentiles para enseñarnos a nosotros, porque yo soy gentil, a cómo vivir conforme a su nueva revelación. Ahora, ya hemos colocado un fundamento. Digamos, de, de conocimiento. Hemos visto algunas cosas en cuanto a nuestro ciclo de aprendizaje. Hemos hablado acerca de, uh, del dispensacionalismo teocrático del pacto, que es más o menos lo que estamos llamando nuestro sistema bíblico de teología. Esto es lo que vamos a, a ver desarrollarse en este estudio. Y también hablamos un poco acerca de la línea de tiempo general, de cómo es que Dios organizó el contenido de la Biblia alrededor de estos pactos. Entonces, por medio de los pactos, Dios está dispensando mayordomías, mayordomías porque Él quiere establecer su reino aquí en la tierra y reinar y extender este reino entre los hombres por medio de, de lo que podríamos llamar reyes mediadores, ¿ok? mayordomos, gente que tiene... Cierta responsabilidad en la casa de Dios, en la creación y también autoridad para llevar a cabo esta responsabilidad. Entonces, ya que hemos uh, colocado este fundamento de conocimiento, ya estamos bien organizados y listos para empezar el estudio propio de uh, de Pablo. Vamos, vamos a desviarnos. Uh, solo un ratico para... Uh, andar un poco ahí por el, el Antiguo Testamento, pero recuerde el tema de, la, de, de este estudio, la tesis, si, si, si quiere llamarlo así, de qué es lo que queremos lograr, cuál es la meta de, de, de este estudio. Y el tesis, digamos, el tema uh, de todo lo que estamos estudiando acerca de Pablo en este estudio con base en la línea de tiempo de la vida y el ministerio de Pablo, es que queremos establecer bien. El contexto o, o queremos las herramientas, el conocimiento, las herramientas, digamos el entendimiento de lo que está sucediendo alrededor de Pablo para poder establecer bien el contexto de pasajes que estamos estudiando, especialmente pasajes en los libros del Nuevo Testamento, o sea de Mateo a Apocalipsis y establecer el contexto bien. Para evitar errores, evitar tergiversar, torcer la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy a menudo la gente uh, tuerce la palabra de Dios por alegorías, o sea, interpretaciones privadas, uh, inventando cosas uh, que no están en la Biblia. ¿ok? Uh, y también los errores de los anacronismos, anacronismos, que quiere decir uh, una aplicación de la Escritura, algo que la, la Biblia dice, pero fuera de su debido contexto en la historia, o sea, en el tiempo, anacronismos. Cronismo. Entonces, en contra del tiempo. Entonces, uh, para hacer esto, tenemos que reconocer la nueva revelación que Dios le dio a Pablo. Porque era conocimiento oculto antes de Pablo. O sea, Dios no reveló cierto conocimiento que dio a Pablo. Nadie nadie sabía nada de esta nueva revelación que Dios le dio a Pablo. Hasta que Dios se le dio a Pablo en Hechos capítulo 9. Entonces esto es lo que queremos estudiar, pero para llegar allá, vamos a empezar en el, en el Antiguo Testamento para ver qué es lo que estaba sucediendo hasta pues lleg llegamos al Nuevo Testamento en los escritos, especialmente de los, uh, de los evangelios, porque eso va a tener que ver con lo que vemos en la vida y el ministerio de Pablo. Entonces la primera parte de este estudio tiene que ver con los antecedentes. Luego, una vez que sepamos algo acerca de los antecedentes, vamos a meternos en los acontecimientos. O sea, el principio ahí de la nueva revelación de Pablo. Cuando Dios le dio esta nueva revelación, le entregó esta nueva mayordomía, la mayordomía que, que nosotros tenemos en la iglesia. Los acontecimientos alrededor de ese tiempo de Hechos 9. Y después de esto, después de saber un poco acerca de los antecedentes y, y a ver lo que pasó con los acontecimientos, podemos ver el avance. El avance, o sea, la promulgación del misterio de, de, de lo que Dios uh, reveló a Pablo, al mundo entero. ahí por Asia Menor y luego llegando a Europa y hasta los fines de la tierra. Entonces estamos empezando con los antecedentes y uh, lo que yo dije, esto va a parecerle... Um, como un desvío. No es un desvío. Okay? Aunque yo como que dije que era un desvío. Como bromeando. Um, no es tanto un desvío. Es, es más bien en donde tenemos que, que empezar. Okay? Uh, si queremos... Entender lo que está sucediendo con Pablo en los primeros capítulos del Nuevo Testamento. O sea, especialmente en el libro de Hechos. Okay, en el primer siglo tenemos que entender ciertas cosas que sucedieron antes en el Antiguo Testamento. Uh, puede ser que, que le parezca como un pequeño desvío, pero es necesario. Necesitamos establecer bien el contexto, especialmente con el contexto acumulativo de lo que sucedió Uh, antes de Pablo, para entender lo que sucedió con Pablo y su nueva revelación. Entonces, no se frustre, ¿ok? No se frustre. Es estudio bíblico. Estamos estudiando la Biblia. Y usted dice, pero yo quiero estudiar ya esto de Pablo. Estamos estudiando eso de Pablo, ¿ok? Pero tenemos que entender el contexto. Entonces, son, son cosas que, que algunos de ustedes ya han oído. En mis otros estudios, esto puede ser algo nuevo para algunos de ustedes. Entonces, es algo que siempre tenemos que ir repasando, porque nos ayuda a empaparnos con la Biblia y recordar lo que la Biblia dice. ¿ok? Entonces, um, vea, si no entendemos... Um, si no entendemos lo que sucedió antes de Pablo y su conversión y su nueva revelación, no vamos a entender lo que, lo que pasó con Pablo en el momento cuando se convirtió y recibió la nueva revelación. Okay? Entonces, um, paciencia conmigo y disfrute, vea, disfrute el estudio de la Biblia. Um, es, uh, es un gozo abrir la biblia, meditar en la biblia y ver lo que dice la biblia. Entonces estamos hablando de antecedentes y, y solo vamos a tocar como un tema en este momento, un tema, ¿ok? Quisiera hablar acerca de la dificultad de la diferencia, que okay? hay una gran diferencia. Entre dos cosas. Es lo que es, es, son las preguntas con las cuales yo empecé el, uh, este, esta, uh, este podcast. ¿okay? Pablo predicaba un evangelio diferente del de, de Jesucristo. Jesucristo y sus discípulos predicaban un evangelio diferente del de Pablo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del Evangelio? O sea, el Evangelio, los Evangelios. ¿Solo hay un Evangelio? ¿Hay varios Evangelios? Si hay varios Evangelios, ¿cuántos Evangelios hay? Y no sé si esto es importante para nosotros uh, o si es solo co co como que algo que, que un gringo en el, en el estado de Kansas, en Gringolandia, ha sacado de la Biblia solo para hacer un podcast. Pues entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del Evangelio? Y la manera de, más fácil de contestar esta pregunta es empezar con la definición que, que Pablo nos da de su, su evangelio. El evangelio que él predicaba. Okay? Esto es algo que ya hemos visto en esta serie, en este podcast. Okay? Okay? Entonces, esto es un pequeño um, uh, repaso de, de algo que, que yo mencioné. Okay? Vamos a meternos en más detalles ahora, pero lo mencioné durante la introducción. Creo que fue el primer podcast. Ok, como presentándoles esta idea de que Pablo dice en Cartas que si alguien predica otro evangelio, que sea anatema y realmente no hay otro evangelio, si permite es un falso evangelio. Y uno dice, oh, pues entonces, ¿qué? Ok, empecemos con esto. Primero de Corintios 15, del 1 al 4. Ustedes saben que el Evangelio de Pablo, lo que Pablo llama mi Evangelio, ¿ok? En, en pasajes como Romanos 2.16, Romanos 16.25, dice, Pablo dice, este es mi Evangelio, el Evangelio predicado por mí. Este Evangelio de Pablo se define con mucha claridad en 1 Corintios 15. Él dice en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué dicha? Va a declararnos, va a describir su evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Qué es, Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo es muy claro en cuanto al Evangelio que él predicaba, que nosotros también predicamos. O sea, Pablo dice... Uh, Se ahora hombres de mí como yo de Cristo, es que le seguimos a él. Predicaba el evangelio que Pablo predicaba. ¿Cuál es este evangelio? Okay, es el evangelio que consta de la muerte de Cristo, su sepultura y la resurrección después de tres días. Pablo predicaba, vea, la muerte de Cristo. Esto es, pero yo es que <ríe> yo no puedo enfatizar esto como demasiado ni suficiente. ¿Por qué? Porque eso es sumamente importante. Es que nosotros somos tan egoístas, tan egocéntricos en, en, en nuestra forma de pensar. Que nosotros vemos el Evangelio y el Evangelio para nosotros. Eso es lo que Pablo acaba de, de explicarnos. Él predicaba la muerte de Cristo Jesús como la paga de nuestros pecados. Es un sacrificio sustituto en nuestro lugar. ¿Usted sabe qué, qué, qué es? Nosotros que vamos a la calle, ¿qué es lo que hacemos? Anunciamos esto. Usted violó la ley de, de Dios y Cristo pagó su multa. Cristo es que uh, el, el que peca tiene que morir. Entonces Dios pronunció la sentencia de la muerte sobre el que peca, el que viola su ley. Entonces Cristo tuvo que morir como nuestro Sustituto es como Juan el Bautista. que es lo que Juan Bautista uh, dijo acerca de Cristo cuando, cuando lo vio la primera vez? Ahí, ahí está el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es el Cordero de las expiaciones, del día de las expiaciones, de la Pascua de, de Israel en el Antiguo Testamento. Como diciendo que Cristo es el Sustituto, sacrificio sustituto en nuestro lugar. Pablo escribió sobre esto en de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, es como un intercambio. Cristo tomó nuestro lugar de condenación para que nosotros pudiéramos tomar su lugar de justicia delante de Dios. Cristo pagó nuestra deuda. Okay, entonces, Pablo predicaba la muerte de Cristo Jesús como la paga de nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, pero Cristo no solo murió. ¿Qué pasó después? Tres días después, resucitó. Pablo predicaba la resurrección de Cristo Jesús como la señal, como la garantía de la vida eterna. Porque si la paga de pecado es muerte. Romanos 6.23 Y Cristo resucitó de la muerte, que la muerte ya no tenía poder sobre él para mantenerlo en el sepulcro él pagó toda la deuda por todos los hermanos. Nadie no, tiene que morir. O sea, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, o sea, la muerte ya no tenía poder sobre él. Esto quiere decir que él pagó toda la deuda. Por eso que la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, con base en este mensaje de la muerte sustituto de Cristo Jesús, su sepultura y su resurrección. La resurrección que es la señal y la garantía de Cristo, que, que Cristo pagó la deuda de la muerte para todos. Pues vea, él predicaba, llamaba a la gente al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Cristo Jesús. Hechos 20 y 20. Hechos 20 Versículos 20 y 21 dice Pablo, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca de él arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que arrepentirse para con Dios, o sea, arrepentirse de las cosas que han, han ofendido a Dios, sus pecados. Y luego poner su fe en el Señor Jesucristo, quien murió en su lugar, resucitó, dando por sentado de que, que, que ya la, la deuda se, se pagó en, enteramente, completamente, y ya tiene vida eterna. Entonces, arrepentimiento y fe. Es una conversión. Entonces, este es el evangelio que nosotros entendemos. Y usted dice, ay, pero gray usted acaba de pasar como 10 minutos definiendo... Uh, el evangelio de Pablo. Es, es, todo el mundo sabe cuál es el evangelio de Pablo. Es, este es el evangelio. eso es lo que predicamos en las calles. Esto es lo que, que, que anunciamos cuando testificamos ahí a, a, nuestra, a nuestros amigos, nuestras nuestros uh, familiares. Es, es el evangelio. Ok. Antes, durante el ministerio, durante el ministerio de Jesucristo, este evangelio de Pablo no se entendía... O sea, aún los discípulos, aún los doce, ¿okay? los doce, los apóstoles, los grandes, no entendían cuando Cristo hablaba de su muerte y su resurrección. Lucas 18. Y aquí es donde vamos a pasar el resto de nuestro tiempo en este episodio. Lucas 18, del 31 al 34, y luego vamos a echarnos para atrás para agarrar el contexto. Porque el pasaje que viene antes de este pasaje es sumamente importante. Y establecer el contexto para este pasaje. Pero quiero que usted vea lo que está sucediendo, lo que Cristo dice en este pasaje primero. ¿okay? Lucas 18, del 31 al 34. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los doce. Les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y apretado y escupido, y después que le, le hayan azotado, le matarán. Más... Al tercer día resucitará. Ahí está. Ahí está el evangelio de Pablo. Ok, Cristo va a morir crucificado, luego sepultado, pero después de tres días va a resucitar. Cristo acaba de anunciar el evangelio que Pablo predicaba. Le matarán, mas al tercer día resucitará. El versículo 34 dice, pero ellos, los doce, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. No entendían lo que se les decía. Entonces, podemos hacer una observación obvia, ¿ok? Observación obvia. Puesto que los doce no entendían el evangelio de Pablo, o sea, la obra de Cristo en su muerte y su resurrección. Tres días después, los doce no entendían el evangelio de Pablo. Nada comprendieron. No entendían lo que se les decía. Entonces, si no lo entendían, no lo estaban predicando. Es obvio. Es obvio. No estaban predicando el evangelio de Pablo durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. No estaban anunciando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo tres días después porque no lo entendían. Ellos, ok, ellos. Es por eso que yo, yo digo, yo, yo digo, es sumamente importante que entendamos esto. Es que yo no puedo enfatizarlo suficientemente. Ellos no creían que Cristo iba a morir. Cristo era el Mesías para ellos. Cristo venía para, para cumplir con todas las profecías uh, de, 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 de ese pacto que Dios hizo con David en Segundo de Samuel, capítulo 7, que va a haber un, un, una casa eterna para, para David, va un trono eterno y un, un, uh, su hijo va a reinar sobre su trono en Jerusalén para, para siempre. O sea, ellos creyendo que Jesús era el Cristo, el Mesías. No creían que él iba a morir. Es por eso que no entendían cuando él dice, le matarán. Okay? El hijo del hombre, hey, le matarán más al tercer día, resucitarán. Pero ellos, dice versículo 34, nada comprendieron. Okay? No entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Cristo iba a morir. No, esta, esta idea de la muerte del Mesías no cabía... Ahí en su, en su mente, en, en su conocimiento, en su sistema de teología en aquel entonces. Y usted dice, ay, pero Isaías 53 dice, sí, claro. ¿Y cuándo fue la primera vez que Dios abrió el entendimiento de alguien para entender Isaías 53 como una profecía acerca del Mesías, quien moriría por los pecados del mundo como un sacrificio sustituto con Felipe y el eunuco en Hechos 8? Ocho, justo antes de la conversión de Pablo en Hechos 9. ¿Me explico? Sumamente importante. Es que es que. No sé, ver, es que es, es, es algo tan obvio, tan obvio. Yo, es, eh... ¿Cómo es que, que podemos decir que no, solo hay un evangelio? Y si usted cree que hay dos evangelios, que hay varios evangelios, usted es un hereje. Usted es... No hombre, si usted no cree, si usted no cree que haya más de, de un evangelio, usted es un ciego, porque la Biblia claramente en 1 Corintios 15 describe, define el evangelio de Pablo. Ok, es un evangelio de, de muerte, sepultura y resurrección. Ok, pero dice en Lucas 18, 31 al 34, que cuando Cristo habló de, 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 este, de estas noticias buenas nuevas, de que Él iba a morir, que moriría por nosotros, pero al tercer día resucitaría, ellos nada comprendieron. Dicen, ¿cómo? ¿Qué, qué dice? ¿Cómo? Esta palabra les era encubierta. No entendían. Entonces tengo una pregunta obvia. Después de nuestra observación obvia, tengo una pregunta obvia. ¿Cuál evangelio estaban predicando entonces? Porque estaban predicando un evangelio. Es que, wow, ok. Entonces, ¿cuál evangelio estaban predicando? Obviamente no estaban predicando el evangelio que nosotros conocemos, la muerte y sustituto de Cristo Jesús, su resurrección tres días después. No entendían eso. Y para empezar a contestar esa pregunta, tenemos que fijarnos en el contexto inmediato del pasaje que acabamos de leer. Okay, tenemos que echarnos para atrás un poco. En los versículos antes, ok, porque lo que se registra en Lucas 18, de 31 a 34, el pasaje que acabamos de, de, uh, de leer, ok. Lo que se registra en este, en este pasaje sucede justo después de una conversación clave, pero clave, entre Jesús y un joven rico, un hombre principal, es una conversación que trató específicamente de la salvación. ¿Ok? La salvación, que es la meta del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. Cristo Jesús, para que alguien sea salvo. ¿Ok? Sea salvo. Buenas nuevas. Por eso que son buenas nuevas. No tiene que ir al infierno. Qué dicha. ¿Ok? Entonces, hablemos de este Evangelio diferente. Porque sí, ¿ok? Sí, es un Evangelio diferente. Es diferente del de Pablo. Pablo predicaba un evangelio que constaba de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Los discípulos, los doce, durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús, no estaban predicando este evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús porque no entendían. No entendían eso. No creían que Cristo iba a morir. Ok, entonces ellos estaban predicando un evangelio. Usted no puede leer los evangelios sin toparse con esa palabra que ellos predicaban el evangelio en las sinagogas, predicaban el evangelio allí por, la, por el mar Galilea, de Galilea. No, no sé, evangelio es que aparece allí. Entonces, ¿cuál evangelio estaban predicando? Estaban predicando un evangelio diferente, diferente del evangelio de Pablo. Su evangelio era el evangelio... Del reino. Ok. Échese para atrás en Lucas. Acabamos de estudiar. Leer un poco. Yo hice unos comentarios sobre Lucas 18. De 31 al 34. Ahora vamos a fijarnos. En los versículos del mismo capítulo. Lucas 18. Del 18 al 30. Ok. De 18 al 30. Después de este pasaje. De 18 al 30. Ya empieza el pasaje que acabamos de leer, Lucas 18, 31 al 34. Y el pasaje uh, de, de estos, de 18 al, al, al 30, es un pasaje largo. Uh, vamos a hacer ciertos comentarios aquí. El pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos es Marcos 10, del 17 al 31. ¿Por qué digo esto? Porque la conversación entre Cristo y este hombre principal entre comillas el joven rico en el pasaje es es sumamente importante para entender la salvación de los israelitas bajo la ley de Moisés. Entonces yo ya he ya he sacado ciertos estudios de este um, de esta historia de este hombre que se acerca a Cristo Jesús y de preguntas que tengo que hacer para heredar la vida eterna. Pero lo hice con base en Marcos. 10 del 17 al 31. Es el mismo pasaje, es un pasaje paralelo. Es por eso que uh, entendemos que los primeros, uh, primeros tres evangelios son sinópticos. Okay? Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué? Porque óptico quiere decir como visión, como ver, ópticos. Um, sin ópticos como sinónimo o sea, similar entonces sin ópticos quiere decir que son similares, entonces son muy paralelos los primeros tres versículos Juan <ríe> Juan es diferente Juan Juan es otro animal uh, como quiero sacar un estudio uh, de la teología del, del apóstol Juan y si Dios quiere pues podemos hacerlo luego si Cristo no viene uh, primero. Pero si quiere ver eso, uh, si quiere ver mi estudio, si quiere seguir el estudio o, o meterse en más detalles, solo vamos a ir encima de, de lo que quiere decir esto uh, para nosotros estableciendo el contexto de, de lo, que, uh, lo que estamos viendo en cuanto a los evangelios. Pero si quiere ver más detalles, métase en mi página web, okay, teología101.net. Busque las, los libros de historia del Nuevo Testamento y ahí en Marcos ya tiene los vínculos, vínculos del estudio, vínculos para los uh, videos que he sacado ahí en mi canal de YouTube que lleva el mismo título, Teología 101. Pero ahora leamos este pasaje. Lucas 18. Um, del 18 al 30, el pasaje que viene justo antes del pasaje que tiene la declaración del, entre comillas, um, el Evangelio de Pablo, que los doce discípulos no entendieron para nada, pero para nada. Uh, dice Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó, le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas bueno. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme. Ven, Ok, ven, sígueme. Okay? Sígueme. ¿Cuántas veces vemos a Jesús decir sígueme en los evangelios? Esto es importante. Versículo 23, siguiendo. Entonces él, el joven o el rico, el hombre principal, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron que son los doce que, que están cerca, ¿quién pues podrá ser salvo? Él dijo, él, él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya, haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en ese tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, ya metiéndonos en, en este pasaje, ya metiéndonos en los detalles. En el versículo 18, Lucas 18, 18, si usted tiene su Biblia ahí enfrente, fíjese bien en las palabras, si no, escúcheme, voy a repetirlas varias veces. Fíjese bien en las palabras que Dios nos preservó en este pasaje, porque con estas palabras en el primer versículo se establece el contexto para lo que sigue. El hombre principal se le acerca a Cristo Jesús y él quiere hablar acerca de un tema, un tema muy específico. ¿Cuál será? El hombre principal le pregunta al Señor acerca de la vida eterna. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces ya sabemos que el pasaje que sigue después del versículo 18 Trata de la respuesta que el Señor le da acerca de la vida eterna. Lo que nosotros llamamos hoy en día la salvación. O sea, estamos hablando, leyendo, acerca de la vida eterna, que es lo opuesto de la condenación eterna, de la muerte eterna, en el lago de fuego. Es la salvación. ¿ok? Entonces, en los siguientes versículos, 10, del 19 al 22, uh, 22, Cristo le responde al hombre... Y le contesta su pregunta con base en las condiciones del pacto palestino de Deuteronomio capítulo 30. Ahora, si usted no sabe qué es el pacto palestino, el pacto que Dios establece con la nación de Israel en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio okay, en la Biblia, debe leer este capítulo. Debe parar, es que parar esta, esta grabación, parar este, eh, este podcast, leer Deuteronomio 30. Y si tiene tiempo para leerlo 50 veces, por favor, léalos 50 veces. Es, es, es un capítulo sumamente importante. Ok, sumamente importante. El Pacto Palestino de Deuteronomio 30. Establece las estipulaciones con base en las cuales se desarrolla toda la historia de Israel después, o sea, después de Deuteronomio 30, especialmente la historia de la salvación. Ok, entonces esto obviamente tiene muchas implicaciones para nosotros hoy en día y vamos a llegar a, 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 a ver esto en más detalle en este estudio, porque los gentiles, nosotros hemos recibido la salvación que Dios preparó para Israel. Ok, no todo el pacto, no todos los pactos, ni todas las promesas, no la salvación, únicamente la salvación, perdón de pecados, vida eterna, es la salvación que él prometió a Israel y que presentó a Israel la salvación que los judíos rechazaron. La rechazaron y nosotros pues la hemos recibido, pero todo se establece, todo empieza, to todo tiene su origen. En Deuteronomio 30, en el pacto palestino. Y cuando Cristo le contesta, este hombre dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En versículo 18, en 19, Jesús le dijo, porque me llamas bueno, no, uh, ninguno hay bueno sino solo Dios. Y luego dice en el versículo 20, los mandamientos sabes. Y luego saca algunos de los diez mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. honra a tu padre y a tu madre. El joven dice, ok, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, ok, y no, no le dice que, que no haya hecho esto, ok. Dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, sígueme. Ok, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Cristo le dice al hombre cuáles son las condiciones para recibir la vida eterna. No sé si usted puede oír los truenos. Está lloviendo, pero como loco acá hoy. Uh, está bien bonito. Um, Cristo dice, ok, primero, él tiene que obedecer a la ley de Moisés, ok? Saca algunos de los diez mandamientos y luego tiene que seguirle a él, Dios, con una devoción singular. Sígueme, vende todo lo que tienes y, y, y sígueme a mí, ok? Entonces, estas son las condiciones que Dios estableció en el pacto palestino de Deuteronomio 30. Para Israel, la vida eterna en la tierra prometida dependía de su decisión de escoger convertirse a Dios. ¿Okay? Yo sé que hay muchos de nuestros hermanos calvinistas que no les gustan estas palabras. Decisión, escoger. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice que Dios es el que lo hace todo. Pero la Biblia dice, Deuteronomio 30, versículo 19, Dios estableciendo este pacto palestino con la nación de Israel, dice, A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es de deuteronomio 30, versículo 19. Entonces aquí vemos, vemos en el mismo capítulo 30, capítulo 30 de Deuteronomio, vemos dos condiciones para, para entrar en la vida. Si Dios dice, escoge pues la vida. Entonces el israelita dice, ok, ¿qué tengo que hacer para escoger? Ok, levant, levanto la mano para decir, yo, 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 yo quiero, yo quiero participar, yo quiero eso. Ok, uh, condición número uno, Dios, requería, en el pacto palestino, la obediencia completa a la ley de Moisés. ¿Okay? Recuerde, dice, escoge pues la vida Deuteronomio 30, 19. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer para escoger la vida eterna? Dice el israelita. Condición número uno, obedecer a la ley de Moisés. ¿Okay? En el versículo 10 de Deuteronomio 30, versículo 10 dice... Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Entonces Dios dice, tiene que obedecer, tiene que guardar los mandamientos, los estatutos, todo lo que está escrito en el libro de la ley. Versículo 16, Deuteronomio 30, 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos. Y sus decretos para que vivas y seas si multiplicado, Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Y esa es la primera condición. La ley de Moisés, obedecer a la ley de Moisés. Es lo que Cristo dijo al, al joven rico, a ese hombre principal, ¿no? que okay. si usted quiere dar la vida eterna usted sabe que no, no, no debe adulterar, no debe mentir, no debe okay, honrar a tus padres. Y él dice, ok, todo esto lo he hecho. Entonces, saca la segunda condición. Dios requería la devoción singular, que Él sea el número uno en la vida. Que le, que le siguieran a Él, a Dios, total y completamente, y no a nada ni a nadie más. ¿Okay? Deuteronomio 30, los primeros dos versículos, 1 y 2. Deuteronomio 30, 1 y 2. Dios dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres. En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios. Eso es lo que Dios quiere: una conversión de los ídolos, del pecado, del, del egoísmo, del egocentrismo. A Él te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere: una devoción singular. Que le siga a Él. Y a nadie, na nadie más. Versículo 10. Deuteronomio 30, versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere. Ok, Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. El amor de, 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 de sus seguidores. El amor. Uh, Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante. La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Vea, vea. Y siguiéndole a él, no a nada más ni a nadie más, siguiéndole a él. Exactamente como Cristo decía, siempre en su ministerio terrenal, lea los evangelios. Marque cada vez que Cristo digo algo como seguirme, 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 seguirme. Porque estaba diciendo esto, sígueme a mí, sígueme, sígueme, vente todo lo que tienes y, y sígueme. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 30, 19 y 20, presentando la vida eterna en, en la tierra prometida al israelita, dice, atendiendo a la voz de Dios y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti prolongación de tus días fin de que habites sobre la tierra que juró, juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Entonces, hablando de la salvación, la salvación, esto es muy importante, ¿ok? Si está apuntando notas, debe apuntar esto. La salvación para Israel siempre era una esperanza futura. La salvación para Israel siempre era. Una esperanza futura. Por esto el hombre principal en Lucas 18, versículo 18, se le acerca a Jesús y le pregunta acerca de qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque era una esperanza futura para él. Esto es, es, es muy raro para nosotros. Okay, es muy diferente para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hablamos de nuestra salvación, siempre estamos hablando del pasado. Hey man, ¿Cuándo fue usted salvo? ¿Cuándo es que usted se arrepintió, puso su fe en Cristo Jesús? Amen. ¿Cuándo es que usted llegó a ser cristiano? Hey, ¿Cuándo fue que? ¿Cuándo fue que? ¿Cuándo fue? Fue, fue, fue. Porque para nosotros es algo en el pasado. Para el israelita siempre era una esperanza futura. Todavía es. Una esperanza futura si no se convierte hoy día para ser cristiano, para llegar a ser cristiano. ¿ok? Um, Romanos 11, 26 y 27. Luego todo Israel será salvo. Será en el futuro. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, según la venida, que apartará de Jacob la impiedad, salvación. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo? En el futuro. Okay, en el futuro, cuando Cristo venga la segunda vez para establecer su reino y el israelita tiene la bondad, la bendición de entrar en el reino, en la tierra prometida con el Mesías y vivir para siempre. Es una esperanza futura. Okay? Entonces, para los israelitas, la salvación y la vida eterna eran siempre um, la misma cosa. Yo tengo en mis notas, yo no sé. Um, si me entiende si yo me explico con, con esta palabra. eso Es una traducción. Lo siento mucho, yo no soy gringo. Esta palabra se me salió de, de mis gringuismos. Okay? Entonces, si alguien quiere corregirme, bien. Pero lo que tengo escrito, y creo que se entiende, porque es que lo busqué en el Mataburros, el diccionario. Para los israelitas, la salvación y la vida eterna. Okay? Lo, y, y eso es algo que nosotros entendemos. Nosotros ten, tenemos la salvación, que es el perdón de pecados y la vida eterna. Pero para los israelitas, especialmente en el Antiguo Testamento, la salvación y la vida eterna eran siempre inextricablemente atadas al reino. O sea, al entrar en el reino davídico, el reino mesiánico y prometido, profetizado, ¿okay? desde Génesis hasta Malaquías, lo que Cristo estaba anunciando. Entonces, otra vez, salvación, vida eterna, siempre inextricablemente ¿Qué es esa palabra? Yo no sé si usted entiende eso. Es como que están tan enredados, tan ligados, tan atados al reino, a esta idea del reino, que es la misma cosa. Si usted hablaba en el Antiguo Testamento durante el ministerio de Cristo Jesús aún, hablaba con un israelita como para acerca de la salvación y él, él, él. Le, iba, le, le hablaría como, como el joven este en, el, en, en Lucas 18, este hombre principal, okay, va, es algo futuro. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, en Lucas 18, 19 al 22, cuando Cristo contesta la pregunta acerca de la vida eterna con las condiciones del pacto palestino, o okay, que tiene que convertirse de pecado, y luego convertirse a Dios con una devoción singular. Sígueme, a mí. No, tengo que, tiene que uh, vender todos los, los, los bienes que tienes y, y, y luego sígueme. Ok, devoción singular. Y obedecer a la ley de Moisés. No adulterar, no, no robar, uh, honrar a los padres. Ok, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque estas son las condiciones del pacto palestino. El pacto palestino en Deuteronomio 30 establece las condiciones para entrar en la vida eterna. La salvación, lo que el hombre tiene que hacer para cumplir con las condiciones que Dios tiene. Obviamente, la salvación viene de Dios. Obviamente, Dios nos salva. Obviamente, Dios da vida eterna. Obviamente, es Dios quien decide perdonar a nosotros. Pero para perdonar al israelita, él decía, tiene que convertirse, arrepentirse de sus pecados. Y luego, seguirme a mí con una devoción singular que eso implica para el judío Obedecer a la ley de Moisés. Todos los estatutos y mandamientos, ¿Ok? Y el hombre, el hombre, uh, en, en el versículo 23, el hombre dice, entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Entonces, en el versículo 23, el hombre falló en la devoción singular a Dios. O sea, él quería la comodidad de la prosperidad más que a Dios. Él dice... Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico, ¿Okay? Entonces él escogió la comodidad de la prosperidad en vez de escoger a Dios. Y yo digo, y si no sé si usted cree lo mismo. que dicha que nadie hoy día tiene este problema, ¿verdad? Hoy oh, quién, quién hoy día está vendiendo la eternidad por la comodidad de la prosperidad. Nadie, nadie, ¿quién? ¿Quién hará esto, men ¿Quién? Más de medio mundo, por supuesto, el, el gran mayoría de la, la gran mayoría de la gente. Entonces el hombre falló. Devoción singular a Dios, ¿ok? Entonces no pierda lo que sigue, versículos 24 y 25. No pierda esto. Cristo dijo que la vida eterna... Que este hombre buscaba. ¿ok? Recuerde, un hombre principal le preguntó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vida eterna. Entonces la vida eterna que ese hombre estaba buscando. Era lo mismo que entrar en el reino. Es lo que Cristo dice. Al ver Jesús que se había entristecido mucho. Dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces el hombre en el versículo 18 preguntó sobre la vida eterna la conversión, y, y la conversación que, que sigue con Jesús tiene que ver con lo que él preguntó acerca de cómo heredar la vida eterna. Y después de esa conversación, cuando el hombre ya como que tomó su decisión y salió, Cristo se refiere al hombre. Y a su pregunta y a su decisión y dice que aquello de heredar la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino. ¿Okay? Que difícilmente dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esto de recibir la vida eterna, heredar la vida eterna es lo mismo que entrar en el reino. No pierda eso y no pierda lo que sigue tampoco porque el versículo 26 los que oyeron esto. que Los discípulos están allá como escuchando esta conversación. Y dice, dice, ¿Quién pues podrá ser salvo? <risa> bueno, Me explico. No, no sé si, si puede ser más obvio. Es que es tan obvio. Solo es que tenemos que observar lo que la Biblia dice. Los discípulos entendían toda esta conversación. De heredar la vida eterna. De entrar en el reino. E ellos lo entendieron todo como... Ser salvo. Ser salvo. El mensaje de Cristo y sus discípulos. Que lo, lo que ellos estaban predicando. El evangelio. Las buenas nuevas para la salvación. Era el mensaje de la salvación futura. De la vida eterna futura en el reino en el siglo venidero. Okay, voy a terminar el pasaje del, 20, del versículo 27 al 30. Cristo les dijo a, a ellos, cuando ellos dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Ellos entendieron esto, de que se es, está hablando de la salvación, de dar la vida eterna, entrar en el reino, está hablando de la salvación. Sencillo para ellos. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pedro dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que, que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, vean que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. La salvación para el israelita durante el Antiguo Testamento, aún todavía si no se convierte a Cristo Jesús durante nuestra época, la salvación para los israelitas era siempre una esperanza futura. ¿Por qué? Porque tenía que ver con entrar en el reino, en el reino mesiánico, reino davídico. Eso es, es algo futuro, futuro. Su evangelio, las buenas nuevas de la salvación, el evangelio de Cristo Jesús, no tenía nada que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Porque justo después de esto, cuando Cristo dice que, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, tomando Jesús a los doce, les dijo... Y aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, apretado, escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Esto es justo después de tener toda esta conversación acerca de heredar la vida eterna, entrar en el reino, ser salvo, um, recibir la vida eterna en el siglo venidero. Él anuncia su muerte y su resurrección, pero ellos, dice versículo 34, nada comprendieron de estas cosas. Esta palabra les era encubierta, no entendían lo que se les decía. Ellos no entendían la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Porque no creían que él iba a morir. Entonces, ¿cuál evangelio estaban anunciando ellos? Ellos estaban anunciando el evangelio del reino. El hombre dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cristo le dice, hay condiciones del pacto palestino. Tiene que convertirse de los pecados a Dios. Obedecer a la ley. Tener una devoción singular a, a, a Jehová. O sea, seguirle, seguirle. Okay, entonces, esto es entrar en el reino en el siglo venidero. Ser salvo, según los discípulos lo entendían. Estaba anunciando el evangelio del reino. Mateo 4.23. Solo escuche algunas referencias. Mateo 4.23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Sanando a toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Mateo 9.35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Sanando, a todo, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mira, entonces con todo esto podemos establecer bien el contexto del evangelio que vemos en Lucas 18. Según Lucas 18 y la historia del hombre principal, el que preguntó sobre la vida eterna. Sabemos que Cristo y sus discípulos estaban anunciando la salvación, la vida eterna. O sea, estaban anunciando las buenas nuevas de la vida eterna en el reino futuro. Esto quiere decir que estaban anunciando el evangelio. O sea, las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio. Buenas nuevas, el evangelio del reino. Y honestamente, cuando hacemos una correlación con otros pasajes en la Biblia. O sea, cuando comparamos la escritura con la escritura. Vemos que este evangelio del reino tiene que ver con Israel bajo la ley de Moisés. Ok, vea. ¿Cuándo es que empezó el Nuevo Testamento? Nuevo, el Nuevo Testamento empezó cuando Cristo derramó su sangre en la cruz. Okay, esto es como durante la, la, la última cena, creo que es como Mateo 26 y también en, en Hebreos uh, que es 9, 16, 17 o 15, 16 por ahí. Que el testamento no tiene uh, poder hasta la muerte del testador. Cristo murió y ya tenemos el Nuevo Testamento en su sangre. Su sangre de, que, que él derramó para nuestro, nuestra salvación. Pero Cristo nació bajo la ley de Moisés. O sea, Cristo nació durante el Antiguo Testamento. Eh, y, y aún específicamente nació como judío de la tribu de Judá bajo la ley de Moisés. Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo nació bajo la ley de Moisés. Y Cristo vivió toda su vida terrenal en sumisión y obediencia a la ley de Moisés. Mateo 5.17. Mateo 5.17 dice, no penséis, Cristo está hablando, no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo cumplió con la ley durante su vida terrenal. Cristo vino para ministrar específicamente a Israel, a la nación que había recibido la ley de Moisés. Es que usted no puede, es que no puede, no debe, es un anacronismo, leer la iglesia, el cuerpo de Cristo en los evangelios durante el ministerio terrenal de Cristo. Cristo no vino principalmente. Para ministrar a los gentiles. Ni a, ni a los cristianos, porque no había cristianos en aquel entonces. Vea. Mateo 1.21. Mateo 1.21. Ok, Dios anunciando a, a María acerca de, de su bebé, dice, dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a quienes. A su pueblo de sus pecados. ¿Cuál pueblo? Israel, su pueblo era el pueblo de Israel, porque él nació judío en la tribu de Judá, israelita. Mateo 1.21. Y en Mateo 15.24, Cristo mismo dice, No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo durante su primera venida vino para ministrar a Israel, no a nadie más. Israel. Entonces, obviamente, vemos a él predicando a, a israelitas acerca de la salvación en, en, en el reino futuro, porque así es. Mateo 10, 5 y 6. Cuando Cristo envía a sus doce discípulos como apóstoles, okay, dice, a estos doce envió Jesús. Les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto nos lleva a una buena conclusión. Estos conceptos en los evangelios, especialmente en los sinópticos de Mateo, Marcas y Lucas. Estos conceptos de la salvación de Israel que vemos en los evangelios, de la vida eterna de los israelitas son inextricablemente atados, ligados al concepto del reino. O sea, hablar con un, un israelita durante el tiempo de Cristo, okay, su ministerio terrenal, hablar con un israelita acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, acerca del reino, es lo mismo. Entrar en el reino es la salvación. Ser salvo es entrar en el reino. Heredar la vida eterna, ¿cuándo? En el reino, cuando, cuando ya entra en el reino para la salvación. Es, es lo mismo para ellos. Es así porque así fue la promesa de Dios a Israel. Y así es como Dios se lo profetizó a Israel. O sea, se basa en el contexto acumulativo. Porque cuando llegamos a Mateo, el primer libro de, de los escritos del Nuevo Testamento, llegamos a Mateo. Es que hay todo un contexto acumulativo de, de, de cosas que sucedieron antes, que, que, nos, que nos llevan y nos dejan allá en el ministerio terrenal de Cristo. Se basa en este contexto acumulativo de todo lo que viene antes. Antes de los evangelios. La historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y esto quiere decir que el evangelio. O sea, el mensaje de las buenas nuevas de la salvación y la vida eterna. Que vemos durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Es el evangelio del reino. Es el evangelio del reino. Porque es el evangelio. Es las buenas nuevas del reino porque la promesa de Dios para Israel en cuanto a la salvación la vida eterna la promesa de Dios estaba inextricablemente atada ligada al reino futuro debido a lo que vemos en el pacto palestino. Entonces, en el próximo episodio quisiera volver al pacto palestino y sacar algunos más, uh, algunos detalles más. Um, gracias por haber escuchado hasta ahora. Que Dios te bendiga mucho. Sigue leyendo la Biblia, aprende la Biblia, haga lo que dice y pase tiempo en Deuteronomio 30. Leyendo Deuteronomio 30 es uno de los capítulos más importantes en la Biblia. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101 Ahora, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado todos mis estudios están disponibles en mi sitio web teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo Hasta el próximo Siga fiel Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice